0: halo selamat datang di podcast kita geek but not freak bersama saya lagi Sony channel ini membahas topik komputer it sistem informasi yang kita akan bahas secara ringan ringan saja tapi berbobot oke udah lama nggak mengisi podcast eh langsung aja ya kita bacain pertanyaan-pertanyaan diskusi dari teman-teman Oke yang pertama tentang kategori proses Oke. Oke. yang pertama jika dalam suatu aplikasi kita menggunakan satu akun kemudian bekerjasama di dua device Bagaimana cara kerjanya hmm. Uh, ini mungkin uh, kita bisa analogikan teman-teman membuka sosial media, ya, membuka sosial media di dua device yang berbeda, ya. Sebagai contoh, teman-teman uh, membuka Instagram di HP di saat yang bersamaan, teman-teman menggunakan Laptop untuk membuka Instagram Dengan akun yang sama ya. Nah maka itu bisa saja Bisa terjadi Dan itu diperbolehkan Nah cara kerjanya gimana Nah eh, Yang terjadi adalah normal saja Jadi di setiap eh, Device itu Akan harus menginstal eh, Aplikasi yang dibutuhkan Ya contoh dari Instagram Berarti kalau di hp butuh install aplikasi Instagram, kemudian login. Lalu kalau di laptop barangkali menggunakan browser, ya. Jadi yang perlu diinstal adalah browser, tapi pastinya udah terinstal duluan. So habis itu uh, login di Instagram dan connect. Nah dua-duanya menggunakan provider. Atau menggunakan device yang berbeda Akan tetapi akunnya sama ya Nah yang terjadi ya normal-normal -normal saja Seolah-olah Anda itu hmm, adalah dua orang yang berbeda Seolah-olah dua orang yang berbeda Mengoperasikan Instagram yang berbeda Meskipun dengan akun yang sama Nah yang perlu dicatat adalah Dua device ini akan tercatat juga di servernya Instagram. Anda pernah login di Instagram pakai handphone ini jam satu malam, misalkan. Lalu di laptop juga sama, terhitung Anda login di Instagram jam satu malam dengan akun yang sama, It's eh okay. Oke, okay. okay. pertanyaan berikutnya, apa nasib? Bisnis digital ketika terjadi kendala internet atau offline Baik di pusat server atau bahkan di tingkat nasional sampai internasional ya yeah. yeah, Ini salah satu risiko ketika infrastruktur kita bermasalah Jadi sistem informasi ataupun teknologi digital itu sangat bergantung kepada infrastruktur IT ataupun internet Jadi kalau mati ya sudah Ya, mati total enggak bisa melakukan eh, transaksi dengan normal gitu ya jadi mandek sudah enggak bisa lagi enggak bisa ditawar lagi ya. nah tapi yang masih bisa bekerja adalah sesuatu yang bersifat offline jadi contoh misalkan apa ya yang bisa dikerjakan offline di device tersebut tetap bisa dilakukan jadi memang eh, Jadinya seperti itu, mati, macet gitu ya. Nah justru teman-teman eh, eh, dari SI ini atau teman-teman IT harus berpikir panjang. Apa yang terjadi kalau seumpama ada trouble di internet? Nah itu harus ada penanganan baik secara teknologi maupun secara prosedur dan people. Ya. Oke, ya. Panjang ceritanya, tapi kira-kira seperti itu. Ya, jadi enggak sudah selesai kalau infrastruktur mati ya sudah mati maka yang baik adalah mencari alternatif atau apa yang harus dilakukan ketika terjadi kendala internet atau offline lanjut pertanyaan berikutnya kayaknya ini pertanyaan ketiga bagus-bagus pertanyaan adalah ketika melakukan sebuah transaksi di salah satu e-commerce Apabila terjadi suatu kesalahan di mana pembayaran yang dilakukan oleh buyer tidak diterima atau terkonfirmasi oleh sistem, ya, itu penyebabnya apa biasanya, oke? Dan juga cara penyelesaiannya. Oke, pertanyaan yang bagus. Uh, jadi troublenya adalah di sistem ini masalah kevalitan data, ya. Jadi ada pembayaran yang tidak diterima atau tidak terkonfirmasi Berarti ada data yang tidak sampai atau data yang tidak valid ya. Penyebabnya apa? Ya macam-macam Bisa karena adanya uh, jaringan trouble bisa jadi Atau saking banyaknya Saking banyaknya permintaan atau saking banyaknya transaksi yang terjadi di waktu itu sehingga server itu sangat sibuk ya servernya sangat sibuk Nah kalau servernya sangat sibuk ya bisa dibayangkan gitu ya e, sama saja kalau misalkan anda ditanyai sama 100 orang dalam waktu yang bersamaan pertanyaannya beda-beda nah, pasti anda pusing sama seperti server ya Di satu saat yang sama, ketika ada transaksi yang mungkin baru, bisa jadi ada glitch, gitu ya, ada error. Maka tidak sempat terkonfirmasi. Nah, uh, ini sangat wajar terjadi, bukan bukan wajib terjadi ya, atau sering terjadi, tapi wajar karena apa? Karena sistem pembayaran itu rantainya panjang dari bayar. Kemudian dari uh, sistem e-commerce-nya Lalu dari perbankannya Atau dari sistem gateway pembayarannya Itu masing-masing punya rantai sendiri ya, Jadi potensi glitch-nya di mana-mana okay. Sehingga cara menyelesaikan yang paling mudah adalah uh, mitigasi Jadi ada kesalahan apa lalu dibenerin Sehingga kalau ada transaksi digital masih ada prosedur sistem untuk komplain atau sistem pe pengembalian uang dan lain sebagainya. Karena apa? Sebenarnya transaksi-transaksi tersebut tercatat. Ya, semuanya tercatat. Sempat membeli, sempat mengeluarkan uang, sempat transfer itu semuanya ada. Ya, Tinggal dari data-data ini divalidasi entah dengan cara manual atau otomatis harusnya bisa gelir yang pertama yang kedua Nah kalau ada bug semacam ini harusnya e, sistem itu berbenah ya, supaya kejadian yang sama tidak berulang Oke bagus banget pertanyaannya lanjut yuk pertanyaan berikutnya Wih luas sekali ini pertanyaannya dalam pengimplementasian sistem informasi di berbagai bidang kehidupan seperti di medical education sama agriculture tentunya dibantu oleh teknologi informasi oke okay? karena sudah maju namun apa peranan people dalam sistem tersebut apakah hanya untuk mengawasi jalannya proses yang dilakukan oleh teknologi informasi nah ya saya bagus Jadi uh, kalau ditanya peran orangnya macam-macam ini. Jadi kalau misalkan sebuah sistem sudah terotomasi, gitu ya, maka orangnya ngapain? Nah ini tergantung dari contohnya, ya. Misalkan education, ya, di bidang edukasi. Otomasinya apa? Misal uh, ujian online, ya, ujian online. maka otomasinya apa otomasinya adalah sudah tidak perlu kertas okay. sudah tidak perlu point, tidak perlu datang juga ke lokasi kemudian tidak perlu ngoreksi dengan ya tidak perlu menggandakan soal dosen tidak perlu ngoreksi atau guru tidak harus ngoreksi gitu ya hasilnya langsung berupa nilai. Ya, yang sudah bisa direkap secara otomatis. Nah, dari contoh sederhana ini kita bisa lihat people-nya masih ada, masih dibutuhkan. Siswa masih membutuh, sorry siswa masih berperan pada saat mengisi ujian. Gitu ya. Lah, dosen ngapain? Lah dosen yang menyiapkan soal meskipun Betul, meskipun koreksinya itu sudah otomatis, tapi kan dosen tetap harus mengentrikan jawaban yang benar dan jawaban yang salah mana. Ya. Nah, kemudian dosen sudah tidak lagi ikut ngoreksi karena ngoreksi e, ujian itu juga butuh waktu yang lama. Sehingga dalam kasus ini sistem informasi atau IT-nya itu mempercepat dan mempermudah proses tadi. Supaya people-nya happy. Nah peran orangnya masih ada akan tetapi mungkin berubah atau berganti dengan yang lain ya, Contoh, kalau misalkan dosen tadi tidak perlu ngoreksi berarti pekerjaan mengoreksi sudah tidak ada Ganti dengan, nah mungkin bisa mengevaluasi lebih dalam lagi Jadi, seperti itu. Jadi ada sesuatu yang lebih value atau nilai uh, atau pekerjaan yang lebih penting lagi daripada ngoreksi. Ya. Contohnya apa? Pekerjaan yang lebih bagus daripada ngoreksi. Ada. Ya. Dari ngoreksi kita bisa lihat soal mana yang banyak salahnya. Nah kalau ada soal-soal yang banyak salahnya. berarti itu adalah soal yang sulit maka harus diulang lagi topik itu atau penjelasan itu nah, itu adalah salah satu contoh berubah nih ya e, jadi ada tugas yang lebih penting lagi setelah otomasi itu jadi jangan khawatir e, peran people itu pasti tetap ada di dalam sistem informasi meskipun itu sudah terotomasi Oke, pertanyaan berikutnya agak panjang. Nih. Misalkan permasalahan digital semakin berkurang dan dibarengi oleh masyarakat yang semakin melek digital. Oke. Apakah di situasi tersebut akan lebih menguntungkan orang yang berkecukupan di bidang IT atau SI karena masalah yang dipecahkan tidak serumit sebelumnya? Atau justru merugikan orang yang berkelu di bidang SI karena sudah tidak ada permasalahan lagi yang harus dipecahkan. Sehingga orang SI nggak diperlukan lagi. Oh, eh. Gimana pendapat bapak? Adah, mantap nih. Eh. Oke, jadi uh, salah satu kunci kesuksesan dari sistem informasi adalah usernya atau penggunanya itu sudah melek teknologi. Ya, melek teknologi kemarin kita sudah bahas ada empat pilar ya digital skill, digital ethic, digital culture, sama digital security. Ya, kalau keempat pilar tersebut sudah ada, Oh enak banget kita membuat sistem itu jauh lebih mudah karena usernya teredukasi. Justru Bukan malah menghilangkan orang SI, tapi jauh memudahkan orang-orang SI, orang-orang IT dalam mensukseskan sistem yang sudah dibuat. Ya, gitu. Jadi jangan khawatir ya, justru bagus. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya singkat tapi padat. Faktor apa saja yang dapat menghambat skema people to process? Oke, okay. uh, saya coba terka ini maksudnya apa hmm, faktor yang dapat menghambat uh, people to process? Uh, kalau di sini kita ngomongin manajemen, nggak ngomongin IT atau teknologinya. yang menghambat biasanya adalah kebijakan. Yang menghambat adalah aturan. Dan ini sebenarnya bukan menghambat itu adalah mempersulit gitu ya. Tapi memang regulasinya seperti itu. Oke, contoh. Kita mau transaksi tapi pakai blockchain. Kita mau pakai uh, Bitcoin transaksi. ya kalau di Indonesia enggak boleh gitu ya nah ini kalau bagi saya eh, bukan menghambat tapi memang tergantung dari aturan ya tergantung dari aturan kemudian berikutnya adalah selain aturan kita bisa lihat people nya sebenarnya ngapain terhadap suatu proses Artinya kalau peoplenya tidak jelas, ya mau ngapain, ini akan menghambat karena mendefinisikan people to prosesnya salah. Oke, itu jawaban singkat dari saya. Lanjut, bagaimana cara mengolah informasi yang sangat beragam dan banyak untuk bisa jadi patokan pengambilan keputusan perusahaan organisasi? Oh bagus banget. Ini nanti akan dibahas lebih lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya Ataupun podcast lain tentang uh, manajemen data okay. Jadi nanti ada ilmunya sendiri Kita menyimpan Jadi ada ilmunya, ada teorinya dan prakteknya Bagaimana cara mengolah informasi dengan data-data yang beragam Banyak perlu Nah bisa ambil contoh data kependudukan, nah, datanya banyak banget dan beragam sekali dan wah ndak keterluan, karu ya bayangin aja orang di Indonesia itu berapa jumlah penduduknya, ya tinggal dikali saja ada berapa banyak data-datanya, jadi kan banyak banget dan beragam. Jadi nanti akan ada uh, pembahasan lebih lanjut tentang manajemen data, ya. Dan nanti semakin ke sini, datanya bukan tidak beragam lagi, tapi sudah acak-acakan. Nah, jadi tugas dari kita sebagai ahli IT atau ahli sistem informasi adalah menyelaraskan. Ya, bukan menyeragamkan, loh ya, menyelaraskan. Bisa jadi, nanti jadi seragam boleh. Tapi yang penting adalah menyelaraskan, mengintegrasikan data-data yang banyak dan beragam. Isunya nanti ada di Big Data ya. Nah, nanti Bayangan gampangnya adalah Data-data itu disimpan seperti Excel ya Bayangkan saja Excel Lalu Excel-nya nanti diapain? Ya, kita menggunakan rumus Rumusnya apa ya? Tergantung kebutuhan Kita mau cari rata-rata Kita mau cari nilai minimum Maksimum Di total dan lain sebagainya Sesuai dengan kebutuhan perusahaan untuk mengambil keputusan ya itu contoh sederhananya bagus banget pertanyaannya oke topik tadi sudah selesai lanjut ke topik berikutnya tentang network ya, karena memang salah satu komponen IS ya, adalah IT yaitu jaringan oke pertanyaan pertama langsung berat nih <laughs> apa bedanya TOR kemudian proxy sama VPN Oke okay. saya akan jawab satu-satu Tor itu singkatan dari kalau nggak salah itu ya <laughs> The Onion Router jadi uh, Router yang berlapis atau Router sendiri yang berhubungan uh, nah. kalau kita balik lagi ke dunia internet seperti yang sudah kita tahu sebenarnya internet itu adalah kumpulan dari jaringan-jaringan, oke dan jaringan itu salah satunya diwakili oleh sebuah device yang namanya router. Anggap aja seperti itu mudahnya, oke. Nah e, jadi semua router ini terhubung antar satu dengan yang lain disebutlah internet, ya sama berarti. Kalau jaringan berkumpul jadinya internet. Nah, jaringan itu diwakili oleh router. Ya. Nah, uh, The Onion Router ini seolah-olah kita memiliki internet sendiri. Seolah-olah kita memiliki internet sendiri. Ya. Seolah-olah kita punya jalur sendiri mau kemana. Ya, mau kemana sehingga salah satu trik dari seorang peretas atau hacker adalah dengan menggunakan tor karena untuk menghilangkan jejak biasanya dia lompat-lompat dari satu titik ke titik lain dengan menggunakan teknik tor ini Jadi, dia akan pindah dari satu tempat ke tempat yang lain sehingga kalau di gitu ya dia akan seperti berada di luar negeri. Ini misalkan mau nyerang Indonesia gitu ya. Orang dari misalkan Selandia Baru mau nyerang situs yang dari Indonesia. Nah, dia lompat-lompat ini. Dari Selandia Baru ke Australia, dari Australia ke Korea, dari Korea ke Kongo mungkin. Kemudian dari Kongo ke Arab Saudi. Udah lompat lagi ke Rusia. Dari Rusia nyerang Indonesia. nah kalau di tracing jelas di sini kelihatannya dia berada di uh, Rusia karena dia menggunakan Tor itu tadi oke okay. berikutnya ada proxy okay. proxy ini hampir mirip dengan Tor bedanya apa itu tadi yang ditanyakan sebenarnya jadi seumpama itu tadi ya uh, kita mau mengakses sebuah website yang ada di Rusia ya, saya mau mengakses web yang ada di Rusia lalu eh, saya diblokir sama misalkan eh, ISP atau diblokir sama pemerintah Indonesia karena mungkin kontennya negatif atau apa gitu ya? atau ada alasan tertentu sehingga kita diblokir maka saya gunakan proxy saya akan lewat Mana supaya tidak terdeteksi dari Indonesia? Jadi konsepnya sama. Lompat dulu. Saya tidak mengakses langsung ke Rusia karena kalau dari Indonesia akan tertangkap, ya. Maka saya akan ke Malaysia dulu. Saya ke Malaysia nggak akan dicek. Saya dari uh, dari Indonesia ke Malaysia nggak akan dicek karena yang dicek adalah dari Indonesia ke uh, Rusia tadi. Maka saya akan ke Malaysia dulu menggunakan proxy yang ada di Malaysia seolah-olah saya browsing dari Malaysia. Ya, tekniknya seperti itu. Oke, dari Malaysia nanti saya akan mengakses ke Rusia dan di situ tidak ada proses blokir. Ya, itu proxy. Oke, kemudian VPN hampir-hampir mirip akan tetapi seolah-olah juga kita memiliki jalur khusus yang tidak ada satupun orang yang boleh masuk di situ. Karena jalurnya adalah jalur privat. Ya? Jalur VIP katakanlah. Sehingga tidak boleh ada yang masuk di situ. selain kita dan orang-orang yang diberi akses untuk masuk ke jalur tersebut. Gampangnya seolah-olah misalkan saya tadi dari Indonesia mau ngakses yang ada di Rusia. Saya itu membangun terowongan di bawah tanah. Ya. Membangun terowongan di bawah tanah, hanya orang-orang yang tahu saja terowongan itu yang bisa masuk. Pertama seketawangan itu sampai ke Rusia sehingga tidak terdeteksi. Jadi karena modus seperti itu, karena ada triki seperti itu, lompat-lompat dari satu tempat ke tempat yang lain, maka teknik ini disalahgunakan bagi pertas untuk melakukan kejahatan. Supaya tidak bisa diselidiki atau tidak meninggalkan jejak. Ya, Oke, lanjut. Tanya bagus. Saya masih ada miskonsepsi mengenai MBPS b kecil dengan MBPS b besar. Kalau MBPS b kecil berarti megabit per second. Kalau MBPS megabyte per second. Oke. Nah, apa perbedaannya? Jelas beda. Jadi kalau di, uh, di ISP itu biasanya uh, Ngitungnya adalah MBPSB kecil ya, Kecepatan 20 MBPSB kecil ya Sehingga kelihatannya besar Kalau MBPS kecil Tapi aslinya besar Karena apa? Satuannya berbeda Oke Nah satu byte itu terdiri dari 8 bit gitu ya, 1 byte itu terdiri dari 8 bit Oke. jadi seumpama uh, kecepatan dengan menggunakan mbps besar megabyte per second contohnya misalkan cuman 1 Mbps besar 1 megabyte per second berarti sama saja dengan 8 bit per second kalau diubah satuannya ke Mbps B kecil megabit per second. Jadi ini cuman satuan saja. Ya, kalau di eh, satuan panjang sentimeter, milimeter gitu ya. Nah, itu akan di -convert. Nah, jadi sekali lagi 1 byte itu adalah 8 bit ya, 8 bit. Oke. Pertanyaan berikutnya, apakah Bapak bisa menjelaskan sebenarnya istilah deep web atau dark web yang selingkali muncul? Sebenarnya apa sih dan perbedaannya dengan internet biasa itu apa? Oke, pertanyaan bagus. Nah ini mungkin ada kaitannya dengan pertanyaan yang tadi tentang Tor, VPN, kemudian proxy Jadi internet biasa, ya, internet yang normal-normal itu menggunakan jalur yang normal-normal Artinya semua orang ada di situ, orang awam akan ada di situ Oke, orang-orang awam akan di situ Sedangkan di web ini adalah orang-orang yang seharusnya orang-orang elit Orang-orang yang tidak mau datanya itu terungkap Jadi data-datanya sebenarnya lalu lalang di internet Cuman komunitas ini, komunitas pengguna di web ini punya sebuah dunia lain Jadi kalau internet itu dunia maya, ada dunia lain lagi, dunia dewa Gitu ya dunia dewa di dalam uh, virtual. disitu ya isinya orang-orang dewa semua Maksudnya orang yang jago-jago atau orang-orang yang geek tentang IT gitu ya yang uh, mereka pinginnya masuk ke situ nggak boleh ada orang yang uh, menyadap ya, dan lain sebagainya. Nah karena disitu komunitasnya khusus, Maka biasanya asosiasinya deep web atau dark web isinya adalah beretas pornografi, jual beli narkoba, penggelapan uang Pokoknya kejahatan-kejahatan dunia cyber itu biasanya ngumpul di tempat yang namanya deep web Bentuknya kayak apa? Virtual banget. Anda aja nggak bisa membayangkan internet itu seperti apa. Apalagi ada dunia yang yang tersembunyi di dalam internet. Ya. Seperti itu. Tekniknya macam-macam. Mereka buat sebuah sistem supaya tidak bisa di buka oleh orang lain Tidak bisa dibuka oleh uh, Misalkan otoritas Tidak bisa dibuka oleh uh, Interpol, polisi dan lain sebagainya gitu ya Jadi Memang ada uh, Sebuah ruangan Yang memang benar-benar deep dan dark Oke. Oke, Kalau mau lihat lebih lanjut Boleh dibuka di search engine Cari aja deep web Atau dark yang normal-normal ya kita browsing, instagraman dan sebagainya, ya kalau didak web, wah, itu macam-macam jual beli data ya, tempat umpulnya, peretas dan sebagainya lanjut, semakin menarik Nah, pertanyaan ini akan saya jawab dengan konsep mulai dari 1G dulu ya, supaya tahu. Ada 1G, 2G, 3G, 4G sampai 5G. Nah, 1G itu uh, biasa disebut dengan first generation, dua generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, generasi ke-5 di bidang telekomunikasi. Nah, contoh serana uh, adalah di Eh uh, generasi 1G itu menggunakan uh, transmisi analog dengan menggunakan telepon. Jadi seperti radio uh, tradisional atau radio konvensional pada umumnya kita memanfaatkan gelombang radio atau uh, gelombang mikro tadi, gelombang radio tadi untuk mentransfer informasi atau data yang berupa suara. Jadi masuknya nanti berupa suara. Rasinya ya suara misalkan seperti itu. Ya. Title pun zaman dahulu. Ya. Kemudian naik lagi 2G. Nah, 2G sudah bagus. Tidak menggunakan uh, transmisi berbasis analog tapi sudah berbasis digital. Nah, karena sudah masuk ke digital sudah mulai adanya teks Ya, jadi tidak hanya suara, tapi teks pun juga bisa dikirim. Jadi kita mengirimkan teks, diterimanya dalam bentuk teks pula. Dari situ muncul yang namanya email, SMS, dan lain sebagainya. Nah muncul 3G. 3G akan Memberikan keleluasaan yang lebih gede lagi karena data yang dikirimkan tidak hanya berupa teks atau suara Sudah masuk ke foto, bisa ngirim video, atau kita bisa menggunakan aplikasi Itu 3G Lalu 4G itu multi lagi ya. Jadi lebih kompleks Video yang dikirimkan Lebih kompleks gambar yang dikirimkan Sudah ada Video conference Dan lain sebagainya Itu bisa digunakan uh, Teknologi dengan 4G Nah 5G Yang sekarang mau booming Itu lebih luas lagi Karena Mau merambah ke dunia IOT yang lebih Komprehensif lagi jadi memungkinkan teknologi IoT itu bisa berkomunikasi dengan lebih lancar lagi, lebih kompleks daripada 4G. Oke. Nah, secara teknologi masing-masing punya revolusi atau punya perubahan, ya. Jadi, perkembangannya adalah seberapa kuat pancarannya, seberapa banyak data yang bisa dikirimkan. Dengan menggunakan teknologi 1G, 2G, 3G, 4G, 5G. Semakin lama semakin bagus uh, kualitasnya. Ya, Semakin banyak device yang bisa connect. Uh, semakin banyak uh, node-node yang bisa connect dengan jaringan 5G dan seterusnya. Itu konsep terhana perbedaan 1G, 2G, sampai 5G. Lanjut Jika kita menggunakan VPN Apakah kita tersambung ke BTS Di sekitar kita Atau di luar negeri okay. Baik Jadi kalau kita menggunakan VPN ya Tetap kita akan connect Dengan jaringan yang normal Dengan BTS misalkan Dengan ISP misalnya Tapi seolah-olah Kita itu bikin terowongan sendiri Ya sehingga tidak uh, tidak sembarang orang bisa masuk ke terowongan itu. Tapi tetap aja kita pakai internetan sesuai dengan kondisi kita. Kalau pakai tether ya menggunak, atau menggunakan HP ya berarti menggunakan BTS, connect dengan BTS. Kalau misalkan kita mau internetan uh, pakai internet service provider dari rumah ya berarti kita connect dari situ. Jadi ya, begitu masuk ke internet kita masuk ke terowongan itu aja bedanya ya. Oke okay, thank you. Next bagaimana cara kerja dari firewall? Oke okay, mantap firewall seperti dari katanya fire itu api, wall itu tembok, berarti tembok berapi ya. Oke okay. jadi namanya tembok akan menghalangi sesuatu masuk maupun keluar. jadi firewall akan membatasi yang masuk maupun keluar keluar dari mana keluar dari node contoh HP kita masuk dan keluar seharusnya ada firewallnya komputer kita itu adalah node juga keluar masuk dari dan ke komputer kita itu ada firewallnya server juga node Di situ juga bisa dipasangi firewallnya siapa yang boleh masuk siapa yang boleh keluar siapa yang masuk siapa yang boleh keluar dilihat dari konten datanya bisa dilihat dari isi dia mau kemana dia mau browsing kemana atau dia dapat kiriman dari mana maka firewall ini akan melakukan filtering filternya berdasarkan peraturan peraturannya bilang ini boleh atau tidak siapa yang mendefinisikan boleh atau tidak Ya, yang menguasai note itu contoh saya punya laptop saya yang berhak atau bisa menentukan apa saja yang boleh masuk apa saja yang boleh keluar dari dan ke laptop saya aturannya saya bisa buat sendiri di laptop saya termasuk di laptop anda sendiri lho saya enggak pernah merasa punya firewall nah secara umum ya secara basic setiap sistem operasi atau setiap komputer sudah dilengkapi dengan firewallnya gitu. sudah ada firewallnya jadi sudah disiapkan firewall standar mana data yang boleh masuk dan keluar Begitu. tujuannya apa? supaya data yang masuk maupun data yang keluar adalah data-data yang memang kita butuhkan bukan virus ya, bukan barang-barang asing yang membahayakan lanjut apa perbedaan internet sama internet internet adalah jaringan-jaringan yang kumpul jadi satu secara worldwide. Jadi secara internasional, connect dari satu negara ke negara lain, dari satu wilayah ke wilayah lain. Tidak ada border. Kalau intranet itu hanya lokal di dalam scope kita. Contoh intranet adalah Anda dengan keluarga Anda di rumah menggunakan internet service provider yang sama. Itu intranet atau jaringan lokal ya? Termasuk Anda tethering itu berarti Anda intranet Contoh berikutnya di perusahaan Di perusahaan pasti juga ada jaringan intranet Atau jaringan di dalam perusahaan kita atau organisasi kita Oke? Dengan kata lain Kalau mau disederhanakan Note yang ada di sebuah perusahaan itu kumpul jadi satu namanya intranet. Oke. Okay. Intranet 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 kumpul menjadi internet. Boleh juga definisinya seperti itu supaya lebih mudah. Lanjut. Apa modal yang kita butuhkan Pak jika ingin membangun perusahaan penyedia internet? Wah, oh, yang pertama butuh niat, oh, sama doa. Oh, kemudian uang. Oh, yes. Jelas ya. Oke, modal apa yang kita butuhkan untuk membangun usaha ISP? Jelas kita butuh infrastruktur. Oke, ya. Anda harus menyiapkan infrastruktur supaya bisa menghubungkan antara satu jaringan dengan jaringan lain. dan anda juga harus bisa, gitu ya, menjangkau beberapa wilayah, gitu ya. Nah, misalkan anda, jadi kayak anda membangun jaringan sendiri supaya bisa connect dengan jaringan-jaringan uh, yang lain. Jadi minimal anda butuh uh, infrastruktur. Seperti apa macam-macam mulai dari servernya, kemudian routernya dan itu tidak kita taruh di satu tempat, tapi ada beberapa modelnya macam-macam. Anda juga bisa dompleng dulu misalkan. Ya, Anda bisa dompleng ke ISP yang lain yang sudah besar. Anda dompleng di situ juga bisa. Oke, lebih detailnya mungkin uh, kita bisa diskusikan. lebih lanjut. Tapi intinya kita harus uh, mempersiapkan infrastrukturnya. Oke, topik tentang jaringan sudah selesai, lanjut ke komponen related. Komponen membangun sistem informasi gitu ya. Oke, berdasarkan yang saya baca dari sumber lain, BTS itu terdiri dari perangkat dan menara. Oke, betul. kemudian nama BTS itu juga disebut dengan node B jadi apakah BTS juga termasuk ke dalam node dan apakah node memiliki variasi atau jenis-jenis tertentu oke, okay. jadi setiap perangkat yang mau berkomunikasi dengan internet itu disebut dengan node salah satu jalurnya, salah satu perangkatnya di tengah-tengah ada BTS, ada router itu juga termasuk node Gitu ya. Nah node yang biasanya kita sering ketahui ya perangkat akhir kita Tapi sebenarnya perangkat jaringan pun juga disebut dengan node Contoh dari tempat saya, tempat kita Saya pakai HP, mau connect ke internet lewat BTS Saya bisa anggap HP saya itu adalah node Kemudian menara BTS itu juga node ya. Jadi saya meminta tolong BTS Ya, sebagai node untuk melanjutkan e, Data saya Melanjutkan browsingan saya Oke. Nah diantara saya dengan BTS Itu ada medianya Oke Kira-kira seperti itu Betul sekali Bisa disebut dengan node B Lanjut Bagaimana dampak radiasi BTS Tower Pada hal-hal di sekitarnya Oke, okay, pertanyaan bagus. Uh, ada memang uh, dampak, gitu ya, dampak uh, radiasi BTS ya uh, untuk warga sekitar. Maka dari itu BTS dibuat tinggi, gitu ya, dan biasanya uh, tidak boleh dekat dengan uh, rumah biasanya, ya. dibuat tinggi supaya apa radiasinya eh, tidak sampai mengganggu karena itu tegangan tinggi banget dan kekuatan pancarnya gede cuman jelas sudah ada riset ya bahwasanya eh, bagaimana membangun BTS yang memiliki risiko radiasi yang kecil sehingga dalam pembuatan BTS maupun pembangunan BTS Nancap PTS, ya, mendeploy PTS itu sudah ada kajiannya sendiri. Oke mantap. Lanjut, saya ingin bertanya Pak, sebenarnya sebuah server pusat atau server aplikasi seperti Google itu apakah memiliki batas maksimumnya atau apakah server pusat tersebut dapat menerima data sebanyak banyaknya sampai waktu yang tidak ditentukan? Oke pertanyaan bagus. Pasti sebuah tempat penyimpanan itu ada limitnya. Karena punya tas pasti ada limitnya. Ya cuman segitu tas Anda. Isinya laptop, buku, ya, eh uh, mungkin bekal makanan dan lain sebagainya. Nah, kalau butuh yang gede ya berarti kita harus beli koper. Bisa masuk tuh pakaian gitu ya, alat mandi, sepatu. celana dan sebagainya. Jadi kalau pengin yang lebih besar berarti kita harus siapkan tempat penyimpanan yang besar pula. Jadi jelas perangkat itu ada batas maksimumnya. Nah, gimana kalau mau memperbesar? Iya, berarti kita perbesar kapasitas dari tempat penyimpanannya. Caranya gimana? Ya, tambahkan saja hard disk baru, misalkan tambahkan saja memori baru, tambahkan saja prosesor baru. Ya. Nah, dengan adanya engineering, dengan adanya uh, perubahan atau teknologi riset itu ya, mungkin lima 5 tahun yang lalu mungkin ya mungkin ukuran USB itu misalkan 1 cm x 1 cm. Misalkan ukurannya ya. Ukuran penyimpanannya itu 1 cm persegi. Itu bisa menampung 1 tera. Ya, dengan ukuran segitu. Tapi dengan seiring berkembangnya waktu, riset dan sebagainya mungkin 1 cm x 1 cm atau 1 cm Quadrat itu dengan luas seperti itu Itu bisa menampung 4 tera, 8 tera 32 tera Siapa tahu bisa seperti itu Karena perkembangan teknologi Ya Baik Lanjut, apakah software antivirus Efektif untuk melindungi Komputer dari serangan virus Iya Jawabannya iya Ya iya karena antivirus itu adalah seperti dokter kalau ada penyakit dia akan bisa mendeteksi itu penyakit atau bukan dengan cara apa? melihat ya, uh, ini virus atau tidak dia punya data jadi ada berbagai macam data dilihat oh ini virus, oh ini bukan karena apa? ada datanya di database Misalkan di database itu virusnya adalah ABC. Ada data masuk A. Oh A ini sudah ada, berarti virus. Ada lagi B. B ini virus, nggak boleh. C, C ini virus, nggak boleh. Eh ternyata ada D. Wah, D dia di database nggak ada. Berarti ini bukan virus. Boleh masuk ke komputer kita. Ya. Nah, maka kekuatan dari antivirus adalah sebenarnya dari database yang dimiliki dari update antivirus, jadi update antivirus sebenarnya adalah menambahkan daftar-daftar jenis virus paling gampangnya seperti itu sehingga suatu saat ternyata D ini juga dianggap virus maka di dalam database di update ini yang tergolong virus adalah A, B, C, D sehingga sekarang kalau ada D masuk ke komputer D ini akan dianggap virus dan dibunuh atau di karantina gitu ada E masuk, OE bukan termasuk virus, masuk dan boleh diproses di komputer kita, begitu cara kerja singkat dari antivirus lanjut berikutnya di kategori tips and trick tetap di podcast kita sistem informasi kita uh, but not freak bersama saya Sony Kita lanjut dengan pertanyaan tips, tips. Pertama, bagaimana kiat-kiat Agar pengguna internet bisa menggunakan internet dengan aman Wah, jelas gitu ya. Supaya internetnya aman Maka gunakan untuk kegiatan yang aman pula Kegiatan yang aman itu apa? Kegiatan yang normal ya, Contoh, ada tawaran internetnya cepat Nah, tapi tidak halal Hah, Ada tawaran untuk mendownload uh, software Bacakan Nah itu adalah perilaku-perilaku yang tidak aman Jadi sebenarnya tips supaya kita bisa aman adalah Jangan sampai kita berperilaku tidak aman di dalam dunia internet Nah kebetulan Nah uh, Saya concern juga di sini dan saya punya referensi bagus yang mungkin teman-teman sudah tahu. Buka aja di literasidigital.id, ya. Di situ ada sebuah buku yang, yang namanya "Aman di Dunia Digital", ya, atau Digital Security. Nah, di situ banyak banget tips-tips bagaimana kita aman berselancar di dunia maya. Tipsnya apa saja? Oh, banyak. Gitu ya, saya rangkum jadi satu kalimat sederhana, jangan melakukan kegiatan yang tidak aman di internet. Jangan melakukan kegiatan yang mencurigakan di internet. Oke, mantap. Bagaimana cara meningkatkan literasi digital pada masyarakat dari pandangan jurusan sistem informasi? wah jelas literasi digital penting banget dan eh, Saya sudah kasih uh, Awalan di pertanyaan tadi Kita punya buku bagus Bukan kita sih Tapi sudah disediakan buku bagus Literasi digital Ada 4 buku utama uh, Cakap digital Aman bermedia digital uh, Etika digital Dan juga uh, Budaya digital Ya dengan tiga pilar atau tiga pondasi itu, apanya masyarakat Indonesia kita itu semakin cakap atau digital literate, tidak buta dengan uh, teknologi informasi. Mantap papayanya. Lanjut. Apa yang bisa kita lakukan agar arus otomasi tidak membawa dampak negatif bagi pekerjaan manusia? Contohnya adalah PGHK dan penurunan lapangan kerja. Oke, baik. Pertanyaan bagus terkait dengan otomasi. Ini terjadi tidak hanya sekarang, tapi sudah lama. Di masa revolusi industri, di mana... E, pekerjaan keras pekerjaan kasar itu sudah ditangani oleh mesin ya. sehingga orang sudah tergantikan dengan mesin banyak yang protes, banyak yang di PHK dan lain sebagainya. jadi permasalahan ini bukan isu yang baru solusinya sama dengan solusi revolusi industri ya. bagaimana kita bisa mengalihkan sebenarnya Pekerjaan-pekerjaan yang sudah digantikan oleh mesin Pekerjaan-pekerjaan yang sudah digantikan oleh IT Masih banyak pekerjaan-pekerjaan lain Yang bisa kita munculkan dengan adanya otomasi Sehingga kajian ini juga harusnya bisa dilihat Atau bisa diikuti oleh teman-teman di sistem informasi Oke Dengan berakhirnya pertanyaan tadi, eh, kayaknya berakhir pula kebersamaan kita di podcast kita kali ini. Tetap stay tune di podcast kita bersama, podcast Kick But Not Freak yang berisi bahasan-bahasan ringan tentang sistem informasi, IT, dan komputer. Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya. Sampai jumpa.